0: Nessa semana, voltamos para o segundo painel que o Publish News apresentou no Rio International Publisher Summit, encontro voltado para os profissionais do mercado editorial na Bienal do livro Rio 2023. Esse painel discutiu se o preço do livro é mesmo caro no Brasil. Em julho, uma série de tweets do comunicador e empresário Felipe Neto reacendeu uma discussão já antiga no Brasil sobre o preço do livro no país. O influenciador escreveu Aqui é uma mistura de ganância com burrice que transforma o livro em item de elite. Isso precisa mudar. Popular como é, Neto fez o assunto ganhar repercussão novamente. As mensagens ensejaram de comentários acolorados no Twitter, a textos na imprensa e movimentações políticas em Brasília. Mas afinal, o livro é mesmo caro por aqui? Antes de responder, é preciso conhecer os componentes do seu preço. Onde obra envolvida no processo editorial, impressão, distribuição, consignação, etc., condições de leitura e letramento no Brasil e outras particularidades do setor. Os convidados foram André Conte, da Todavia, Lisandra Magon, Jandaíra, Mariana Bueno, Nilson Book e mediado por Guilherme Sobota. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil. Empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados A MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda nossos parceiros da um livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da um livro você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E também, com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN, que possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 286 do podcast do Publish News, do dia 18 de setembro de 2023, gravado no dia 6 do 9, no Rio International Publisher Summit. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, o painel O Livra Mesmo Cara no Brasil.
1: Alô, boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Então eu vou começar aqui com uma citação, uma, um, um abre aspas, né? Precisamos de uma população leitora, mas está cada dia mais difícil. Livrarias fechando, preços disparando. Como esperar que o povo leia desse jeito? Livro não pode ser artigo de luxo. As palavras são do, do Felipe Neto, né, influenciador, alguém que né, há duas bienais em 2019, se mostrou um grande aliado né, do mercado editorial, todo mundo lembra, ele veio aqui e tal. É, naquela luta contra a censura, né, como, que como o Dr. Gustavo falou mais cedo completa quatro anos hoje exatamente. Mas ele falou essas palavras, né, e como sempre ele fala a, as coisas tomam uma dimensão grande, né. Então pelo menos 4 milhões de pessoas foram impactadas por essa declaração, né. E aí no post que ele fez é, tinha lá uma sacola né? da, da Amazon com alguns livros e um deles custava 19,80. Então meio estranho também, né? do, do que ele estava reclamando. E o diagnóstico que ele fez foi esse, uma mistura de ganância com burrice que transforma o livro em item de elite. Então, palavras fortes aí, né? acho que todo mundo acompanhou esse caso. E acho que todo mundo também deve ter acompanhado a resposta que o André Conte escreveu na, na Folha de São Paulo. Né? Então, eu queria começar o painel pedindo para o Conte falar um pouco né, de como esse artigo e como você desenvolveu as ideias que estavam presentes ali.
2: Bom, boa tarde. Queria agradecer ao Guilherme pelo convite, ao Snell. Editor nunca é convidado para falar em mesa, a gente é sempre convidado para mediar. E é bom porque você tem que preparar, fazer as perguntas. Hoje ficou com ele esse problema e eu só preciso falar, então agradeço muito. É... Não, foi assim, essa é uma discussão, né? Bom, todo mundo aqui que trabalha, vive, de alguma forma no mercado editorial, sabe que a discussão do preço é uma discussão. Para mim, que entrei no mercado em 2005, é uma discussão desde 2005. Ela passa por vários estágios, tem uma época que os preços ficam meio fixos, naquele R$ 39,90, R$ 49,90 do best Tem várias etapas dessa dessa discussão, né? mas ela é uma discussão antiga. E antes do texto sair, a gente faz na na Todavia, né? eu sou editor na Todavia, a gente faz semanalmente a reunião de preço, né? que é olhar para umas tabelas e ver Quanto que o o livro está custando Quanto que o livro vai custar E isso significa né, olhar para esse livro e falar Bom, ele vai custar 70 reais Isso significa que a gente vai imprimir 3 mil Se a gente vender 1.500 Ele pagou o custo né, Que a gente chama de break-even Então, você fica ali tentando ver quanto você vai investir. Ah, mas esse é um livro colorido de 200 páginas. A gente vai gastar 50 mil de gráfica. Não dá para o livro custar 70 reais, porque senão a gente não recupera. Ficou-se ali essa discussão e alguém na mesa falou, cara, a gente está morrendo no preço, né? E aí a gente ficou lá discutindo uma dessas reuniões que sai do do eixo e ficou todo mundo discutindo a questão do preço, a questão do preço e a questão da percepção do valor do livro, né? Que, que é um assunto que eu acho super importante e de, de falar. E aí no dia seguinte saiu esse texto, do, esses, esses comentários do, do Felipe Neto. E aí eu estava sendo, a gente estava falando, pô, a gente bem estava falando disso e a Lula, que é a nossa diretora de comunicação, falou, meu, escreve, escreve sobre o assunto. Tu falou um monte de coisa ontem sobre preço percepção de valor tal. Por que, que você não não faz né, um, um texto sobre isso em resposta ao Felipe? E nisso estava, só para vocês verem como esse assunto é delicado dentro ainda e eu acho que ele não deve ser tão delicado. É, a gente tem um diretor financeiro que é um cara de finanças, né claro que é um moleque super legal, tal mas é um cara do dinheiro. E aí, quando eu terminei o texto, eu mandei para ele, ah, escrevi uma resposta para o Felipe Neto, só vê aí se eu não burrei com os números, porque a única coisa é que eu não sei os números. Então, só... como o texto é baseado em números, não me deixa passar vergonha, por favor. E aí, como não é uma pessoa do mercado, ele me respondeu, falando, não, o número está certo, aqui tem um ajuste, você esqueceu de tirar o adiantamento do valor final. Aí ele falou, mas é uma resposta para o Felipe Neto, né? Eu falei, é. então você peça para ele não divulgar nenhum desses valores. Aí eu falei, não, eu vou publicar no jornal o texto... Aí ele falou, mas são os segredos do negócio. Ele vem de outro, outro, outro negócio. Você está dando as nossas margens de lucro, as empresas guardam isso nos cofres delas, ninguém pode ficar sabendo disso. E eu falei, tá, mas no caso do livro é tão besta, porque se um jornalista, como o próprio Guilherme, que é um jornalista do livro, liga para 10 editoras e pergunta: quanto que paga por tradução, preparação, revisão? Liga para cinco gráficas e pergunta, e orça cinco livros. Ele sai com os mesmos números que eu abri ali, entendeu? Então, eu falei, meu, não tem por que a gente fazer segredo, sabe? Porque a gente sempre fala em termos de, não, o livro tem muitos custos, o custo de impressão, o custo de revisão, o custo de tradução. Mas quanto que é isso na prática? Né? Número a número a número, quanto que sobra para uma editora? E aí entra numa conversa, que eu acho que a gente pode entrar mais aqui, que é o, o, que, que, o que, que é valorizar o livro? né? Eu trabalho numa empresa, eu trabalho numa empresa que tem... 36 funcionários. Então, eu adoro livros, eu acho um troço super especial trabalhar com livros. Há 20 anos da minha vida, dedicados a isso, mas também tem que pagar conta, tem que todo mundo viver bem, tem que ter condições de trabalho, o café tem que ser bom, sabe... É, essas coisas são coisas do dia a dia e é uma empresa também e, e, e ela precisa funcionar numa lo... além da lógica do livro que é muito particular e que eu acho que dificulta isso, até queria depois ouvir ali sobre isso, né? que é essa noção do, do livro como entidade que educa, que entretém que informa, que registra é, que move né o mundo, a gente sabe das coisas que aconteceram no mundo, porque tem alguém registrou, né o livro é um troço ele tem uma coisa extra mercado Mas a gente vive num mundo que tem gráfica, tem nota fiscal, tem livraria. Então, tem uma cadeia toda em um ecossistema que depende muito desse preço e dessa valorização. Valoração, né, que é dar o preço, e valorização do livro. Então, a ideia de escrever o texto era um pouco abrir esses números, sabe? Não tornar uma coisa meio mística e falar, olha... Se a editora vender uma tiragem toda ela tira um lucro, sim. Mas esse lucro é um faturamento que depois abate dos custos da editora. Então, tentar um pouco, a ideia era tentar clarear e tornar mais mais real, assim, com números mesmo.
1: Uma das frases que você usa no texto é que o livro é uma espécie de Madre Teresa de Calcutá da indústria é, da indústria cultural. Né? Sim. Sandra, você quer fazer uma fala? Disso?
3: Acho que é um pouco, um pouco isso que ele... A gente, a semana passada, estava participando de um, de um debate que surgiu esse assunto e aí a, a, uma das pessoas que estava na mesa falou não, mas a gente é, tem que considerar ao, ao, o preço do livro em relação ao, ao salário mínimo. E aí a gente sabe que hoje, que o, que o livro se desvalorizou em relação ao salário mínimo. A Mari é, é boa dos números, depois ela pode, pode dar uma ideia melhor sobre isso. E aí uma pessoa que estava na plateia, que é professora do Pedro II daqui, uma amiga minha, é é toda uma questão relativa, né? O que é é você valorizar o produto? Porque, por exemplo, eu tenho a coleção Feminismos Plurais, que a gente faz de tudo para ter... Eu tenho uma margem ridícula nela, porque o livro custa R$ 36,00. Aí eu, eu, eu faço uma comparação com o litrão, assim, sabe? Eu gosto de falar quantos litrões Com quantos litrões eu compro um livro da coleção? Aí ela falou assim, ah, todo mundo faz progressiva. Quanto custa? Todo mundo vai na manicure. Uma vez por semana, ou ou, sei lá, né? Tipo uma mão lá em São Paulo, onde eu eu tenho meu escritório que não é muito um bairro classe média, custa reais. É quase o preço da coleção. Então, também, assim, eu acho que a gente... Ontem a gente falou também sobre tava conversando até com a Marta sobre a questão dos descontos e de Amazon e de coisas assim, em que medida a gente também não desvaloriza o produto, né? Eu acho que são são coisas simbólicas que a gente a gente tem que trabalhar no valor simbólico do livro, como essa coisa importante para uma sociedade democrática em si, né? Vai vai além da, da do objeto físico em si. A gente sabe que ainda tem muita gente que nunca teve acesso, né? A gente está falando de altas tecnologias, mas A coleção é sempre um exemplo interessante porque a gente vai nas feiras e, muitas vezes, vem uma pessoa e fala esse é o primeiro livro que eu estou comprando na minha vida. E é um dos dos livros da coleção e tal, porque a pessoa entendeu aquilo como um valor, entendeu aquilo como uma coisa que vai fazer alguma diferença na vida dela. né? Então, eu acho que a gente trabalhar, a gente não pode nunca perder essa noção desse valor simbólico que depende muito mais da gente como indústria do livro, como, como, enfim, todo mundo que trabalha nessa área para valorizar. né? E, ao mesmo tempo, você tem outras coisas que são completamente fora do nosso controle, que foi o aumento do papel que teve desde a pandemia, a partir do momento que começou a guerra da Ucrânia, junto com a Covid, a Covid fez com que todas as indústrias de papel parassem de, de fazer o papel, diminuísse a produção do papel de imprensa para fazer embalagem de delivery. E, ao mesmo tempo, a Suzana é uma das maiores fornecedoras de celulose do mundo e a, a Ucrânia também. Então, assim que a Ucrânia passou a ter problemas com isso, a gente começou a fornecer celulose para o mundo e diminuiu, o preço do papel aumentou mais de 80% durante a pandemia. A gente chegou a fazer, cheguei a fazer essa conta com algumas gráficas, ficou entre 80% e 120% a estimativa de quanto... Em 2021, se não me engano, acho que a cada dois meses o preço do papel aumentava. Ficou uma coisa absurda, assim, a gente fazia... O orçamento que eu fiz antes, em 2019, que o livro custava 3, 4 reais, está custando 8. Então, assim é uma coisa que é completamente fora e olha que o papel de livro não é tributado e que a gente também tem tem algumas alguns benefícios fiscais no preço final. então a gente também é, acho que acho que é nosso papel muito forte de quem trabalha com isso abrir todas essas questões e mostrar como é que é feito o preço do livro como tudo que implica justamente para a gente mostrar que às vezes a gente ganha menos que o autor de margem? Né? E, e o autor não por isso, não que esteja sendo super bem remunerado, mas né, os 10%, que é o básico do DA, às vezes a gente ganha menos, sobra menos para a editora. Né? Então, eu acho que a gente precisa conversar sobre esses assuntos abertamente mesmo e, e deixar claro como é que é feita essa formação de preço. Porque há muita gente, até porque também hoje existem muitos modelos de negócio diferentes de editora que fazem autopublicação, que, que não vendem é, em livraria e tudo mais, que não fazem ideia. Quando você fala para uma pessoa, ah, mas em geral a negociação com a livraria, entre 40% e 50%, muita gente fala, ah, mas como, não, não, não sabe, né? então, então assim, parece uma, um, um mundo completamente à parte, assim, e, a gente, e a gente, as pessoas não sabem que a gente faz consignação, que a gente empresta o livro para a livraria, que a gente paga todas as despesas, a gente paga tudo, e aí o livro fica lá, e aí a, a gente só recebe se a livraria vender, ou se a livraria de sec vendeu, porque tem agora um sistema que até controla um pouco melhor isso, mas nem todas as livrarias têm. Então, muitas vezes, a gente fala, não, não é possível, essa rede tem 10 lojas e me acerta 200 reais. A gente não sabe direito, às vezes, como é que isso funciona. né? Então, Então, acho que são muitos aspectos que a gente tem que levantar e que a gente tem que deixar claro e falar, falar, para que todo mundo compreenda que, que nós estamos junto, né, no mesmo barco. Não é Sim. ninguém está ficando rico.
1: <risos> é, você tocou num ponto muito importante que é o valor simbólico e depois daqui a pouco eu quero te ouvir um pouco mais sobre isso. Mas agora eu quero passar a palavra para Mariana e acho que todo mundo aqui sabe, né, mas graças ao trabalho da Mariana, da Nilson, é, das entidades, né, do Snell, da CBL, a gente tem pesquisas, números e dados que corroboram algumas dessas visões mas também corrigem outras, fazem ajustes e tal. Como o publicino se interessa muito, né, por essas informações, a gente, eu e a Mariana, a gente acaba conversando muito, né, no, até numa coisa meio no dia a dia, assim. Então essa pergunta que eu elaborei né, surge a partir de conversas com ela, porque uma das formas é, de realmente tornar o produto mais barato seria, por exemplo, produzi-lo em escala maior. Mas a restrição da demanda de leitura no Brasil opera no sentido contrário, né? É isso mesmo, Mari? Como é que... Compartilha um pouco dessa visão com a gente, por favor.
4: Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Agradeço ao Publish News, ao Isdel, né pela parceria de tanto tempo. É um prazer estar aqui nessa mesa com o Conte e com a Lisandra. Eu tro- já conversei bastante com a Lisandra, acho que o Conte a primeira vez que eu falo. Queria dizer muito obrigada pelo seu artigo, Conte. Assim, ajudou a gente um monte em respostas que a gente tinha que dar. Ah, Bom, sobre a sua pergunta, Guilherme, a gente troca mesmo, Ah, essa é uma uma visão que eu tenho defendido, ah, é que o Brasil enfrenta uma restrição estrutural de demanda, né? então eu vou falar um economês aqui, vou tentar traduzir esse economês, normalmente as pessoas pensam, ah, não exatamente como uma restrição estrutural de demanda, mas como uma demanda reprimida, são coisas diferentes, eu acho que a gente tem as duas coisas, uma demanda reprimida o que, que é? São pessoas que poderiam acessar aquele bem, no caso o livro, mas não acessam, não compram aquele livro por algum tipo de empecilho, de, de seja de renda ah, ou ah, a falta de hábito de leitura, né? a pessoa tem a capacidade de ler, mas não tem a, a, o hábito de leitura. A restrição estrutural ela é um passo anterior a esse. Ou seja, são pessoas que não têm capacidade leitora. Então, a gente tem dados, né, seja do INAF, seja da Retrato seja do PISA, né, educacionais, que ah, mostram que o Brasil sofre uma deficiência ah, na capacidade leitora. Então, boa parte da população não tem condição de ler um livro. né? Isso não significa que são analfabetos. Né? São pessoas que conseguem ler, um artigo de jornal, um artigo mais simples, às vezes até um livro mais simples, mas a grande massa dos livros são pessoas que não conseguem acessar por conta dessa restrição. Para dar uma ideia, o INAF diz que 60% da população está até o nível que eles chamam de intermediário, que é isso que eu falei, consegue ler um artigo de jornal, Consegue ler um livro mais simples, mas não consegue ler livros mais robustos. É bom destacar que isso não tem relação exatamente com classe e renda. Isso é muito importante. Então, o uh, um mercado, há um tempo atrás, por conta do Piscofins, fez um acerto com o governo para que uh, tivesse essa isenção do Piscofins e, como contrapartida, reduzisse o preço do livro. O que a gente percebe nos números que a gente olha é que, assim, sim, o preço caiu. Sim, houve um aumento no número de exemplares vendidos, mas ele não foi suficiente para garantir o faturamento das editoras. A, a nossa avaliação é de que, além do mercado ter forçado esse preço bem para baixo, né? Então, acho que houve uma. eles jogaram um o preço mais para baixo do que poderia, a não tem o país não tem capacidade de ter esse ganho de escala esperado porque tem parte da população que não vai comprar o livro porque não tem essa capacidade leitora. leitor então aí, se a gente pensar que a gente está falando de 220 milhões de pessoas, né, porque tem livro infantil, de, de criança mesmo o leitor se forma antes de ler tá certo? Então a gente está falando aí que 60% dessa população possivelmente não compra este livro porque não consegue acessar então, é uma restrição estrutural, porque tem um passo anterior, quer dizer que ah, eu acho que o mercado pode agir nesse sentido, e acho que o mercado está maduro para agir nesse sentido, mas que depende de vontade política, depende de governo, depende de Estado. Né? Governo de Estado é coisa, muito mais uma política de Estado do que uma política de governo, porque você precisa formar essa pessoa, fazer com que ela tenha capacidade de e tal. então eu acho que no curto prazo é muito difícil que a gente tenha esse ganho de escala, a gente tem que fazer uma população acertar isso e isso leva tempo. Né? Então, o um ganho de escala não é uma alternativa viável para o mercado, porque há um teto e há um limite muito claro disso. É isso, não sei se eu fui claro e consegui traduzir o
2: economês.
1: Eu acho que sim, né? isso para mim é o que a gente chama de jornalismo de lead, esse é um lead, né? é uma informação muito importante.
2: Pode, por favor eu, eu Acho que é, a Mariana toca num ponto que é muito essencial quando fala e que é o, o primeiro assunto que a gente tem que falar, né? que é, de fato, é, até você teria um ganho de escala, embora tenha um pouco uma mistificação disso, né, de quanto mais você roda, mais barato fica o livro. Isso tem um teto. né? A partir, vamos dizer, de 15, 20 mil exemplares que você está rodando, que no Brasil é uma tiragem estratosférica. esse ganho vira muito marginal. né? Você chega num valor unitário, né? no preço por livro impresso, que de 20 para 30, para 40, para 50 mil de tiragem, não tem um ganho gigantesco. E também você tem aumento de custos. né? Para você rodar 20 mil livros, você paga muito mais caro, embora barato na proporção, você tem que pôr mais dinheiro, você precisa de mais espaço para guardar os livros. O ganho de escala, ele é um... ele é um, ele ajuda, mas ele não, não resolve o problema do livro. O problema do livro é o que ela falou, é, é, é um problema de leitores, né? A gente tem um problema de educação no Brasil e como ela pontuou muito bem, não é um problema é, marcado por classes sociais, é um problema do nosso, da nossa educação que... que deixou para trás o texto, né? a interpretação do texto. A gente vê aí o o que aconteceu com o Brasil. né? O Brasil, os últimos quatro anos, o governo que a gente viveu antes desse, é muito... você vê a incapacidade das pessoas de lerem. São pessoas... são médicos, são advogados, são engenheiros, são pessoas que, que, sem capacidade de crítica, sem capacidade de leitura... em leitura atenta, de pesquisa. Então, você vê que tem um problema de base né, vindo atrás quanto a isso. E tem uma questão que aí que eu acho que eu... que para mim é onde está o nó, que eu não consigo entender. né? A gente está falando aqui, basicamente, o que eu estava tentando falar é 70, 80 reais num livro é caro, porque essa é essa razão. E... Todo o resto que você faz por entretenimento, diversão, também é caro. né? Se você for ao cinema e comer uma pipoca, você vai gastar. Se você tomar litrão, você vai gastar. Se eu fizer minha progressiva, vai ser caríssima. Então você tem ali. Mas o brasileiro valoriza a leitura. Isso que me mata. Você em qualquer família, em qualquer lugar, qualquer pessoa que você conheça que tem uma criança que lê na família. Tu já ouviu, é o orgulho da família. Tu entra, eu entro, eu eu não sei dirigir, eu pego muito muito Uber para voltar. Aí eu sempre tenho, ah, o que é aqui? Porque a editora tem umas coisas. Ah, é uma editora. Minha filha tem 12 anos, ela lê um livro por semana. Eu dou livros para minha filha. É tipo quase uma coisa assim, olha, é um sacrifício que vale a pena. Eu tenho uma filha de 12 anos meio fudido de grana aqui, mas se ela me pede um livro, eu vou lá e dou, porque eu entendo que essa pessoa que está lendo, ela vai se formar e ela vai ter uma... Então, assim, no, no abstrato, o brasileiro valoriza o livro, né a leitura, o ato de leitura, ele é valorizado por todas as classes sociais. Todo mundo tem orgulho de ter um parente, um filho, uma pessoa que lê, ou um escritor na família. Puta, é demais. Aí você entra na livraria e fala hum, 80 paus. Mas como que isso aqui pode custar R$ né? Como que esse objeto que informa, que transmite conhecimento, como é que eu posso estar restrito a, 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 a essa porta de conhecimento, ter um, um leão de chakra na porta falando, 80 paus ou você não vai aprender nada? A gente sabe, claro, que se a pessoa quer ir atrás, se ela vai atrás, ela encontra o livro que ela quiser, o filme que ela quiser, o disco que ela quiser, sem nenhum custo, né? a gente sabe que isso é, existe, mas essa mesma pessoa, quando vai ao bar, ou quando vai é, fazer a unha, ou quando vai fazer qualquer coisa, essa restrição, ela é menos direta, assim, né? Você fala, ah, esse é um serviço, então tem a progressiva de 100 reais que é boa, tem a de R$150,00, que é boa, e tem a de R$200,00, que é muito boa. Eu vou valorizar a de 200 então eu vou pegar 200 paus e vou fazer isso, porque com esses R$200,00, eu estou tendo um serviço melhor, o produto é de mais qualidade, a pessoa tem mais a mão, meu cabelo sai melhor. E, então, assim, essa escala de valor: um produto mais barato ele vai ter deficiências, um produto médio vai me atender para cá e para cá, e um produto muito caro vai me, vai me custar mais, vai me, mas vai me trazer mais benefícios. Isso vale para qualquer mercado. Você vai comprar um carro, olha, tem o Quid, o Quid tem, você tem que empurrar ele e ele sai andando. É 30 mil. Agora, tem esse outro aqui de 200 mil que você aperta um botão e ele anda. Aí você fala, hum, entendi, 30 paus, eu tenho que empurrar o carro, 200 paus, eu aperto e ele anda. Você entende essa escala, né? Você entende que uma coisa, os valores das coisas traduzem funções e e às vezes, obviamente, fetiches que as pessoas têm. Mas mas o fato é que o valor em qualquer outro mercado, ele está numa escala que a tua cabeça aprende. No livro... É uma coisa assim, R$ 80, reais, vocês estão me barrando desse livro. É, e, então, é uma, é uma dificuldade de, 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 de compreensão que eu tenho desse salto. E também, só para não falar demais, mas deixar claro, tem uma razão histórica da gente estar vivendo isso. Por muitos anos, é, o best-seller brasileiro ele custou 39, ou de R$ de 29 a R$ Então, Então, assim, vamos dizer, numa era de ouro lá de oito anos atrás, dez anos atrás, no surgimento do fenômeno Harry Potter, do fenômeno Young Adult, do fenômeno 50 Tons de Cinza, quer dizer, esses mega best-sellers que entraram no Brasil, eles custavam 29,39 39 e 49. Eles vendiam de forma muito grande, vendiam, arrebentavam de vender e a gente dentro das editoras olhava e falava mas esse preço não é real. 39 por esse livro tem um sacrifício de margem que ok se você está vendendo 100 mil livros por mês, mas eu estou vendendo 2 mil desse outro. Eu não posso sacrificar a margem desse outro livro. Então, o livro não best-seller, ele ficou com um preço mais alto. E o livro best-seller que é o livro que atinge mais leitores, né, que atinge uma população maior de leitores, ele tinha um preço muito acessível. O problema, e, e a Liz falou muito bem, é que a água uma hora bateu na bunda, entendeu? Uma hora, essa margem não era nem possível com o best-seller. Uma hora, nem você vendendo 50, 100 mil livros daquele por mês, você conseguia segurar aquele preço de R$ 49 e 29. Por quê? Porque o papel ficou caro porque o frete ficou caro, o papel é dolarizado. Então, antigamente, eu todavia fazia livro com papel importado, porque era o mesmo preço. Você rachava um container com alguém, vinha o papel lá da da Europa, ele chegava aqui. Agora, vamos dizer, esse container custava mil dólares, vai, para você trazer uma... Eu estou chutando o valor, mas mil dólares para você trazer uma tonelada de papel. Então, você encaixava esses mil dólares, mas você tinha um papel bom, competitivo, que era ali um diferencial. Hoje, esse frete custa 10 mil dólares. Então, embora o papel seja dolarizado, eu não tenho mais acesso a esse papel porque o frete ficou impensável por conta da guerra da Ucrânia e outros problemas. Então, e aí, você tem um problema que é um monopólio. Eu escrevi o artigo, eu tomei uma cartinha da, da Suzano. Não somos um monopólio de papel. Eu entendo, mas são, entendeu? Pro papel Para o do... é, papel do livro. E além de tudo, não sei se vocês sabem, são coisas bem de entranhas, assim. mas o papel que a Suzano fornecia, a gente usava um papel chamado Munken, que eu acho delicioso, que ficou inacessível, é um papel que parece uma manteiguinha, um é, é o papel que eu adoro. O Brasil tinha o Pauling Soft, que é um papel bom. qualidade boa, tinha um preço acessível. É um papel que tem problemas, ele tem uma certa rigidez, né? então o o livro abre e dá aquele fechamento automático. Ele é um papel mais durango, mas ele pega bem a tinta, ele dá um contraste legal, ele é meio amarelinho no fundo, então se você é como eu que não enxerga bem, o contraste ajuda. Se eu leio branco contra preto, eu eu não consigo ler. Então, assim, era um papel decente. A Suzano, nesse processo que a Liz falou, Olha, precisa de celulose para o mundo inteiro. A gente tem celulose para caralho no Brasil. Vamos começar a vender celulose. Então, vamos fazer um processo de papel diferente. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram o pólen de linha. Quem tem pólen hoje está lá guardado. Eu tenho, sei lá, uma tonelada, a gente está sentado em cima do nosso pólen. E e eles desenvolveram um novo papel que tem o nome pólen, pólen natural, que é um papel que eu, particularmente, não gosto. Ele é um papel acinzentado, Parece um papel jornal, mas ele não tem a textura do papel jornal, ele tem uma textura estranha. Ele é um papel ruim, feio, feião. Agora, você falou, "Ah, os caras pegaram lá, estão usando menos celulose, estão usando um processo novo. Esse papel, pelo menos, vai ficar mais barato. Esse papel é mais caro que o Polensoft, igual para mais caro que o Polensoft. Então, a situação que as editoras têm hoje é um papel pior, mais caro, Mais mais feio e é o único que a gente tem. Então, assim, aí eu, eu abro lá o Instagram da editora, ah, comprei esse livro da editora, odiei o papel, leitura péssima, vocês são... E você fala, Meu, eu também odeio esse papel, eu, queria... eu te entendo. E, e essas são reclamações, assim como a reclamação do preço, né? Você lá se mata, aí sai o livro, 80 reais. você entra no Instagram para ver se as pessoas gostaram da capa, 80 reais, não vou comprar, 80 reais, vou baixar o PDF, 80 reais, alguém pode me mandar o PDF por, por, por DM? Puta que me pariu Então é uma coisa assim é um, E é muito delicado É um ecossistema gigante Que envolve a gra A tinta ficou mais cara A cola ficou mais cara Até a linha ficou Uma linha que Não sei se você sabe O livro é costurado Como é uma máquina a Primeira vez que você vê Você fala Mas parece a Singer da minha avó E é uma máquina da Singer mesmo Com aquela bolinha com, E que costura Essa linha ficou mais cara Tudo está mais caro tudo está mais caro acima da inflação e, de repente, as editoras estavam vendendo best-seller a 29%, se olharam e falaram, putz, esse livro custa 59, esse livro custa 69. Então, de repente, o leitor, que não é o leitor, vamos dizer, mais ávido, que vai atrás dos lançamentos de cada editora, que conhece as coleções, que entra no Instagram e que vai ler um livro de histórias, é um leitor que está vendo ali, ah, agora tem uma nova onda, quero ler, gosto de ler. São leitores legais que estão lá movimentando esse mercado. Esse leitor bateu com o livro que custava 10, 15, 20, 30 reais a mais do que o livro que ele comprava antes. E aí, de repente, o livro ficou mais caro. Aí você olha para o lado, o livro de ensaios, e o livro de ensaios que custava 70, agora ele tem que custar 90. Então, tudo vira uma espécie de bola de neve, assim. E aí eu não sei para onde a gente vai, para onde a gente vai.
3: Acho que, acho que tem essa coisa da, da escala que a gente estava falando e da gente entender também o que, que é esse mercado e como é que... Assim, é que a gente só existe sendo pequeno e fazendo essas tiragens ridículas de mil, dois mil exemplares, sendo que tem um monte de editora que faz cem ou duzentos, tá? a gente ainda, ainda que vende em livraria, pelo menos tem que fazer mil é, e também dá uma diferença muito grande no custo, se você faz no digital que, que dá encarece. Essa semana eu fiz um orçamento de 500 mil exemplares para um livro básico assim de 200 páginas e dava uma diferença quase que mil era quase que o de 500 era o dobro do preço unitário praticamente tinha sei lá 200 reais de diferença no custo final assim entre 500 e mil porque quem você faz no digital mil você faz no offset e aí dá já essa diferença então, e aí, se pensar, por exemplo, que a, maioria, a eu Não sei se ainda continua sendo 70% do mercado de didáticos e tal. Antes, eu tinha esse número mágico, assim, não sei se isso continua. Mas que a maior parte da produção impressa de livros é comprada pro, pelo governo, pelos programas PNLD, etc., que é distribuído e que a gente fica com 30% desse mercado, sendo livros de literatura, não ficção coisas que são são compradas pelo público em geral e não necessariamente pode até entrar em escolas e tudo, mas que não necessariamente pelo governo, qualquer mudança afeta a gente muito mais. né? Então, quer dizer, agora, por exemplo, se o Estado de São Paulo realmente saísse do PNLD, o preço do livro ia ficar mais caro ainda, porque ia ter menos escala, ia sair 10 milhões de exemplares da compra geral, da produção geral do país. Então, assim, a gente é muito afetado por todo esse ecossistema que tem esse mega monopólio também de compra do governo, que que, né, a gente só existe porque tem isso, porque também se não tivesse, a gente não ia conseguir fazer nossos livrinhos. E aí a gente vê, eu achei interessante ele falar sobre essa questão da, da, da percepção da qualidade, porque também isso é muito louco. A gente que, eu também faço livro infantil, agora, todavia, acabou de abrir a, a linha deles de, de infantil também. E aí você vê, às vezes, você concorrendo, especialmente quando você vai em grandes feiras e, e, e até agora aquelas balcões que tem no shopping que custa 10 reais E aí, assim, foi o Google que traduziu... A partir de um original que é internacional, que, sei lá, foi desenhado pela, pelo Mid Journey, sei lá, né? Tipo é um desenho genérico, uma história conto de fadas genérico, que não, não tem autor, que ninguém ganha, que, e que é impresso na China numa escala gigantesca, e que daí chega aqui e custa 10 reais. E aí eu lembro, a minha mãe falava isso quando a gente era pequena, assim, mas esse livro tem tão pouco texto, você vai ler tão rápido, ainda mais que eu sempre fui uma ávida leitora. Não, vamos ver se tem uma. Vamos comprar uma palavra cruzada que você vai usufruir por mais tempo, assim, sabe? Porque e daí imagina esse pai que tem uma criança leitora voraz, ele vai querer comprar os de R$10, reais, não vai comprar os de 60 infantis que foram feitos, que pagam direito autoral e que tem toda uma ilustração exclusiva que foi construída ali e tal, especialmente para aquele livro e tal. Então é, é, essa essa percepção é difícil, né? As pessoas terem, a gente vê muito no livro infantil, as livrarias vendem muito pouco, porque vendem muito as coisas que os pais já têm alguma referência, seja de programa de televisão, seja de personagens gerais que a gente já tem. A, a pessoa já vai atrás, ela não tem muita noção do que, que ela vai comprar, do que, que é bom para aquela idade e tudo mais. Então, ela vai comprar os mais do mesmo. Ah, todos os personagens que a criança já está vendo no Discovery Kids ou, ou ah, que já é educativo, né? então vamos pegar o do Discovery Kids. Ou coisas que daí tem outra coisa que, que, que é um brinquedinho tipo Kinder Ovo, o livro Kinder Ovo, assim que já tem alguma outra coisa junto e tal, porque essa, essa esse entendimento né do livro como formador de pensamento crítico está muito distante. A, a gente está com uma estava com uma autora aqui que veio para cá, mas que ficou com a gente 15 dias que é da Colômbia. Ela tem um projeto de leitura lá que chama Motete. Motete é um uma, é um ser um, um um cesto, assim, que ela levava os livros para as crianças lerem e fazia contação de história. Aí ela estava contando que o projeto dela é exclusivamente contar histórias para crianças e as crianças lerem livros. Não Não é assistência social, não dá cesta básica, não forma escritores, forma leitores. E aí, quando a criança fica três anos lá frequentando o clube de leitura e as contações, ela ganha um diplominha de leitor porque a ideia é que isso seja valorizado em si, a leitura em si, muito além de todas as coisas, e ela trouxe coisas muito legais para a gente discutir sobre isso, sobre essa valorização do do livro e tal, e de como é que você... Aí tem as bibliotecas comunitárias que a gente sabe, as bibliotecas de escola que a gente ainda não tem é, todas as escolas com biblioteca. A, a gente estava uma outra pessoa da Colômbia esses dias também conversando comigo e falando não, mas a gente tem muita dificuldade, o governo não tem plano, o governo não compra livro é, para a escola essas coisas, mas toda a biblioteca tem, toda a escola tem biblioteca. A gente tem uma lei que obriga isso, mas a gente não tem biblioteca em todas as escolas. Então, enfim, ainda também estamos aí, né? Tem muito lugar para a gente chegar, tem muito, tem muito espaço para crescer essa escala, né? Mas tu, muitas coisas dependem de políticas públicas que a gente ainda não está vendo acontecerem, né?
1: Legal. É, a gente vai abrir para perguntas, né? Daqui a pouco, então quem tiver, por favor já vai pensando mas eu, antes eu queria propor uma, uma questão que é assim na, mesmo no contexto aqui da, da Bienal né atual em que as editoras estão projetando né recordes históricos de vendas e tudo mais é uma visita nas redes sociais mostra que alguns leitores não estão exatamente satisfeitos né? então essa essa percepção do valor do, do livro aqui fica muito claro quando a gente vai no no vídeo do do TikTok do Publish News que fala sobre os títulos mais famosos do TikTok e seus valores na Bienal, né? E aí os comentários vão mais ou menos assim, então, o Pablo fala, mas está tudo o mesmo preço que na Amazon, Giovanni, achei tudo bem caro, é, até que enfim um vídeo mostrou os preços, o pessoal está falando que está barato, mas não sei onde, achei carinho, o livro está tão caro, então é tipo, é difícil essa percepção, né? O que eu queria propor aqui, e se a Mari quiser falar, é, né, o que, que o mercado, o que, que a gente pode fazer para tentar né, alterar essa percepção um pouco, né, ou para conjugar um pouco mais é, essa valorização, por exemplo, de leitura, né, que o Conte mencionou que existe na sociedade, acho que todo mundo concorda, com o valor monetário mesmo né, do, do produto. Então.
4: Bom, eu queria pontuar algumas coisas aqui antes. Ah, eu acho interessante o Conte falar sobre essa aura do livro, de fato ele tem, né, como quase uma Madre Teresa de Calcutá. Eu costumo trabalhar com dados e indicadores educacionais, não gosto de trabalhar com dados de cultura, porque é interessante, porque todo dado de cultura, ele mede acesso, e esse acesso é monetizado. E aí, produção cultural que não é monetizada, está fora. E, para mim, é o um equívoco do ponto de vista, você fala assim, ah, essa pessoa não tem acesso à cultura, ou não tem a gente pode cair na esparrela de não ter cultura. Estou falando isso porque... É, é exatamente a contradição que o Conte coloca, quer dizer, ele tem essa aura e as pessoas esquecem que é, é um produto, né, como todo produto que eu saiba a gente ainda vive no capitalismo, ele tem trabalho envolvido, e trabalho, assim, eu espero que seja remunerado, e bem remunerado, de preferência, né, então, quer dizer, quando a gente tenta falar, empurrar o preço do livro, Até que ponto a gente consegue fazer isso sem precarizar trabalho, por exemplo, que é algo que ele pega ah, ah, no texto que eu acho que ele fala muito bem no no artigo que ele colocou. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que isso passa pela percepção de valor que as pessoas têm. A gente fez um estudo e a gente mostrou lá em Atibaia, né? Então, o livro está mais perto de um combo, de uma grande rede de lanchonete, ah, do que do cinema, né? O boneco do irmão do influenciador que falou custa quase quatro vezes o preço do livro. né? Ele não fala, não faz nada, ele é um boneco que que ele dá lá. É claro, eu acho, as pessoas têm que ter acesso à cultura, a a teatro, ao cinema, é o direito das pessoas ao livro, né? ao brinquedo, né? o menino tem que brincar e etc. Mas sim, de fato, o livro tem essa percepção menor. Eu chamo atenção quando a gente fala do salário mínimo, quer dizer, essa conta é verdadeira, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque o salário mínimo não teve aumento real, então, ainda que o livro tenha ficado mais barato, tenha tenha uma redução de preço mais acentuada em relação à inflação do que o salário mínimo, essas pessoas perderam o poder de compra. Né? Então, a gente está falando que elas têm que pagar aluguel, que elas têm que pagar luz, que elas têm que pagar transporte, que elas têm que pagar uma série de coisas. né? É imaginar que as pessoas vão deixar de pagar luz, de pagar aluguel, de pagar comida, de pagar para comprar um livro, para mim é meio inviável. né? Tem um economista bem famoso que escreveu um texto na Folha, inclusive há um tempo atrás, dizendo, mas aí a pessoa escolhe, paga luz ou compra livro. Não, né? é imaginável a gente pensar desse ponto de vista, de que as pessoas vão parar de pagar luz e comprar livro. Então, eu acho que a gente tem ah, algumas questões aqui que elas são interessantes quando a gente fala do preço do livro. né? É claro que, como o Conte disse, a escala tem um teto, né? mas é óbvio, se você produz muito mais, você tem uma margem maior para você conseguir reduzir esse preço. Isso é um cenário inviável. Eu acho que a gente tem uma questão de formação de país mesmo, né? do que a gente entende enquanto ah, nação, porque... O livro é, de fato, a leitura, eu diria, ela é valorizada. Né? A gente vê, é o que o Conte falou, o filho que lê é o orgulho da família, né? ah, o, o indivíduo que lê, normalmente, ele tem uma relação muito forte com oh, ele é muito inteligente, ele lê muito, é, né? quem não, é, não sabe é o inteligente, é o capaz e tal. Ah, mas, as pessoas, ao mesmo tempo, compram poucos livros, quando a gente compara com outros países do mundo, né a, a, se a gente comparar com a França, é praticamente uma covardia, né? A gente está falando de sete livros, mais ou menos, per capita por ano, sem contar didáticos, aqui a gente está falando de menos de um contando didático. Então, é, é, é uma discrepância absurda, né? Então, é, ao mesmo tempo, muito contraditório. Eu acho que passa pela formação que a gente tem, o mesmo Felipe Neto, um tempo atrás, Falou sobre a leitura de Machado de Assis, né? Por que que as as, as professores não dão Harry Potter? Machado de Assis é muito difícil, como se uma coisa excluísse a outra, né? Mas eu acho que na na fala dele a gente pode retirar algumas coisas. Quer dizer, enquanto literatura for trabalhada por assinale a resposta correta, né? Talvez isso seja pouco atrativo mesmo para a pessoa, para o leitor, para a formação do leitor. Enquanto a gente está formando o leitor para passar no vestibular, ou pra, né, esse tipo de coisa, a leitura enquanto a possibilidade de uma formação crítica, de reflexão, de lazer e etc., ela está muito distante. E hoje é esse tipo de, de formação que a gente tem mais massivamente na maioria das escolas. Ah, eu acho que essa perce- é muito difícil para o mercado falar assim, ah, como é que a gente muda essa percepção? Eu acho que tem muito uma relação com política pública é claro que o mercado tem um agente importante nesse sentido é o que eu falei, eu acho que o mercado está maduro para determinados né? players. o governo compra livro e é importante que o governo compre livro, né? a gente sabe que muitas vezes é o único acesso que as pessoas têm a esse livro, né? quando a gente diz que o livro é caro, para determinada população não é, é fato, se a gente falar de classe A e B, não é, se a gente falar para as classes C e D, E é, é caro mas não é o preço do livro, o preço é uma variável relativa à renda, né? se o livro custasse um milhão e todo mundo ganhasse 30 bi, o livro era barato, mesmo custando um milhão, né? a renda ali é pouca, é apertada, as pessoas quando fazem, fazem apertado, mesmo os leitores que existem ali, existe muito, a Retratos mostra isso, né? tem muito leitor ali, então eles fazem e fazem apertado, né? Então, eu acho assim, o cinema é caro, o aluguel é caro, a luz é cara, o teatro é caro, o show é caro, o livro também é para parte dessa população. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter, é claro, quando a gente está falando de preço, a gente está falando de renda. Né? E num país muito desigual, isso tende a, a, a se agravar, esse debate tende a se agravar. Então, eu acho que é isso, quer dizer, percepção, como eu disse, o mercado está maduro, né? estava falando aqui, Governo compra livro, compra é importante, por quê? Porque há essa desigualdade, a única forma que, o muitas vezes, a única forma que esse indivíduo tem de acessar o livro é fato, mas comprar livro não forma leitor, é preciso política pública dentro das escolas para que forme leitor, né? não basta você jogar o livro na mão do aluno e falar, agora vai, ou assinale a resposta correta, né? sei lá, tu tá aí ou não mentindo, e assinale a resposta correta, Qual é a resposta correta? Tem resposta correta? né? Normalmente, o que eu converso com as pessoas, né, com linguistas, educadores, com quem eu troco muito, com o pessoal do INAF, é uma uma aula de leitura de literatura muito tutelada, muito né, formatadinha, muito redondinha, quadradinha, né, engessadinha. Então, isso dificulta dificulta muito a percepção disso, né, é, sem contar que a gente tem, né, um massacre aí brutal de outras coisas que são muito sedutoras, né, para as pessoas, né, desde o, da progressiva até, sei lá, tem fetiches, né, não tô aqui para julgar o que as pessoas consomem ou não consomem, acho que tem aí um debate sobre o direito ao consumo que eu acho bem legítimo, inclusive, mas é isso, quer dizer, existe um, um apelo maior para determinados produtos do que para o do que livro. E eu acho que passa pela nossa formação, né? a forma como a gente é formado uh, nesse sentido.
1: Legal, obrigado, eu... Maria. Só para avisar, a gente está na reta final aqui já, mas a Marta vai fazer eu, uma... Eu queria uma... só
3: comentar rapidinho uma questão que eu acho que é importante dentro disso, que também eu acho que está, de alguma forma, apesar de tudo, ajudando pensando no meu catálogo né, da Jandaíra e tudo mais, que é você também começar a abordar novos assuntos e e trazer novos autores e e novas visões que também vão atrair pessoas que também se sentiam marginalizadas e não se sentiam contempladas pelos catálogos elitistas de sempre que a gente sempre teve. né? Então, acho que as discussões de raça, classe e gênero que a gente está trazendo também, isso também, de alguma forma, está trazendo mais gente para o mercado. como leitor e como comprador de livro, porque a gente vê que tem assuntos que mobilizam e que não não existiam, ou que existiam e e estavam completamente à margem, tipo Carolina de Jesus, que foi completamente redescoberta e está sendo super consumida hoje em dia e tudo mais, e aí as grandes editoras, inclusive, olhando para isso e resgatando Pessoas que já existiam, que já estavam aí falando há muito tempo e que estavam fora de catálogo e tudo mais e que entram dentro dessas, dessas discussões junto com a questão da representatividade, né, que a gente tem falado muito. Então, nesse sentido também eu vejo que, que que a gente acaba conseguindo novas pessoas para isso, porque a gente também está trabalhando com alguns assuntos que nunca eram abordados, e acho que isso é importante. Da mesma forma que né, você lê sempre a mesma literatura escolar, daquela forma, quer dizer, a literatura que virou uma coisa trabalhada dessa maneira chata, entre aspas, afasta, né? você também tem outras formas que vai que, que também tem que ser olhadas, né porque a gente também tra- tinha um cânone muito rígido e que agora está, tá de algumas formas sendo questionado e desconstruído. Eu acho que, nesse ponto, a gente tem um aspecto positivo.
1: Legal. Marta.
5: Olá. Enfim, boa tarde a todos. Mariana, Lisandra, Andréa, Guilherme, obrigada pelo Publish News, propôs essa mesa, esse tema... É, muito mobilizados pelo pelo Felipe Neto e pelo texto do André. É, excelente discussão. Eu, eu me sinto, às vezes, na lona, é, apanhando como <risos> perdendo feio por nocaute. Eu estou na ponta, né, na livraria, e eu estou em dois bairros de classe alta aqui no Rio de Janeiro, e eles pedem desconto, eles reclamam do preço, é, e gente com muita grana que gasta mais no estacionamento, é, do próprio shopping do que na livraria, então eu acho que é uma questão além dessa questão da gente ter essa desigualdade social, o rico brasileiro também está mal acostumado com preço, ficou muito tempo realmente no 29 a, a 49,90 e ele acha um absurdo o livro custar 100 reais, 80 reais e a é gente com muita grana que gasta mais no cabeleireiro, no supermercado, e onde eles não pedem desconto. Então, eu acho que tem uma questão de percepção de valor muito séria. Eu acho que tem uma questão da formação leitora na escola, que precisa também... A gente está num mundo de telas, de tecnologia, de inovação e a gente tem que se relacionar melhor com isso. Então, acho que são várias questões. Eu vou propor aqui, sabe os ODSs, a gente tem um problema, né, 2030, aí a ONU fez uma lista, nós temos que lutar cada um por seus, seu número, acho que a gente no mercado editorial precisa se unir, discutir, pensar ações, abrir grupos de trabalho, abrir frente porque é uma questão crônica e acho que não dá para a gente continuar na lona, né? E, e sempre na defensiva. É, então, eu acho que a gente tem que partir mesmo para trabalhar, pensar, refletir como a gente fez aqui. Mariana, queria te agradecer muito, depois quero sentar com você para a gente é, pensar nessa agenda 2030 do mercado editorial brasileiro, para a gente sair, 2040, para a gente sair da lona, pensar ações, propor, o pessoal da Colômbia teve aqui, porque Bogotá... A Feira do Livro de Bogotá convidou o Brasil né, como país homenageado para gente... Ela comentou comigo sobre o Vale Livro, que é um cheque que que é distribuído como se fosse um Bolsa Família, só para compra de livros nas livrarias e como isso transformou primeiro a cidade de Bogotá e depois a Colômbia, é, com a melhoria das bibliotecas públicas e o acesso via cheque-livro às livrarias e à compra direta. E a gente vê aqui na Bienal esse encantamento, claro que tem o povo reclamando ali no TikTok, mas tem filas e mais filas é, de gente com, com o cartão né das, das secretarias e o encantamento das pessoas, o desejo de compra, de encontrar o autor. Então, todo esse trabalho de encantamento que, que é tão bem feito aqui, e que eu acho que a gente precisa estender. Teve uma menina ontem que me pediu se não podia ter uma Bienal por mês. Eu falei que a tia morria. Mas, enfim, para dizer que tem um desejo. Então, eu acho que, assim, se a gente sentar, se todo mundo se empenhar para a gente tentar tirar aí ações concretas, eu acho que a gente consegue, porque acho que desejo tem, eu acho que tem formas de solucionar, tanto públicas quanto privadas, mas muito obrigada mesmo, foi maravilhoso ter vocês aqui, maravilhoso ouvir vocês. A gente não está sozinho, né? Isso já é bom.
6: Oi, gente. É... Primeiro, obrigada pela mesa. É... Meu nome é Anívia Belo, sou diagramadora e eu vou dar meus 10 centavos aqui pela causa. É... Meus dois pontos é o seguinte, eu acho eu gosto muito da tua comparação com a progressiva e tem uma coisa que eu acho muito injusta porque a pessoa que está indo no salão, ela vai ficar ali vamos supor, quatro horas sentada e ela vai resolver o problema dela de um mês, que é não arrumar o cabelo, a pessoa vai deitar e acordar e vai estar tá com aquele cabelo assim, de tipo L'Oréal Paris, é um problema e ele resolve. O, nosso, o que eu sinto mais injustiça em nós como classe do editorial é que a pessoa que é qual é o problema dela? Ela vai ter que ser uma, 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 alguém com capacidade de ler ou julgar um texto sozinho. Quanto tempo leva? Dez anos. E se depois de dez anos não der certo, entre aspas, teoricamente ele não vai sentir falta, porque é um conhecimento, é uma habilidade que se ele não adquirir, vai fazer, eu não, não preciso. Então, eu gosto de comparação de, em questão de preço, em colocar em parâmetros, mas eu acho ao mesmo tempo muito injusto que a pessoa vai levar 10 anos e pode ser que ela não sinta falta desse conhecimento que nós, enquanto profissionais, a gente sabe. Outra coisa, eu concordo com o que foi dito de cuidarmos de nós e nós, enquanto classe, que é gente, eu não quero ter que receber um real por uma página. Ou o tradutor, sei lá, virar a madrugada e receber pouco, a gente precisa de qualidade de sono. Então, eu acho muito importante a gente chegar para o leitor e falar: meu filho, você sabe quantas pessoas precisa para fazer esse livro chegar até você? Explicar a cadeia, explicar o processo de gráfica. Porque eu, eu sei que tem algumas editoras que fazem isso. Tipo, acho que a, a editora seguinte tem um programa no YouTube tem a Pipoca e Nanquim que chega para o leitor e falou, meu filho, o autor não acordou, escreveu esse livro e imprimiu. Você tem aqui uma cadeia de no mínimo 10 pessoas atrás para dar suporte para esse autor. Então, eu acho muito importante a gente, enquanto categoria, chegar e explicar, meu filho, vem aqui, vamos explicar, porque, quando... porque no final o que ele tem? Ele vai na livraria, vai ver o objeto físico e vai imaginar, eu só estou pagando pelo papel, porque o autor foi lá e escreveu e pronto, porque é o que ele consegue materializar. Se ele não tem nem a impressão, ele só tem a tela, ele vai pensar, veio veio do Word, e do Word chegou na Amazon. É isso, porque é o que ele consegue ver. Por isso eu faço essa comparação com a progressiva. A pessoa até lá, ficou quatro horas e resolveu o problema de um mês. Então, ela sente todo o processo. Como a gente vai colocar o leitor nesse processo de, meu filho, a diagramadora está de madrugada, tem que fechar o livro. Eu tô aqui por você. Me, 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 me considera aí, quando você vai comprar seu livro, para não virar a madrugada à toa, essa era meus 10 centavos. Obrigada, gente.
1: Obrigado. <risos> Conta, você quer...
2: Eu queria só, para finalizar aqui, é, eu, pra a, a minha parte, puxar uma coisa que a, a Mariana falou, que eu acho que é fundamental, né, que é a questão do acesso. É, só, só para dizer assim, o acesso existe, né? o acesso está ele, ele dado, ele existe na biblioteca né? e, e claro que com problemas, muitas escolas não têm biblioteca, é, mas esse acesso existe é, e, e, e até para complementar, né? o, 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 o acesso ele, ele se torna, né? desde a intensificação desses programas de governo, a situação não é ideal, mas hoje a gente tem mais escolas com biblioteca, tem escola, as bibliotecas são boas, as bibliotecas têm livros, que são os livros que você encontra nas livrarias, não é só velharia e, sabe, e, e, e domínio público, são livros interessantes que elas estão lendo ouvindo nas redes sociais, ela chega na biblioteca da escola e existe. Esse acesso existe. Existem outros acessos, né? Você tem Eu, como essa conversa não está sendo gravada e nem transmitida, eu posso dizer tranquilo entre nós que assim. Eu considero tá, tá assim, tá. eu sei mas tá. eles não vão contar para ninguém. Eu considero o acesso ao conhecimento, a, a busca individual pelo conhecimento, por, pela leitura, pelo cinema, pela música, é um direito inalienável. Assim, eu pessoalmente, eu, eu sou, enfim, sempre trabalhei editora, sempre por isso. Eu, eu tenho acesso a livros, tive acesso a DVDs, eu tenho, eu tenho acesso a essas coisas. Eu não tenho acesso a essas coisas na escala que eu gostaria. E, e, e eu não considero, eu, eu, para mim e entre nós, eu considero impensável. Eu não ver um troço ou eu não ler um troço porque naquele mês eu não tenho grana. Eu acho eu acho que não, não, não entra se assim. Eu sei que é uma contradição. Eu tenho acesso a isso. E se eu preciso achar um filme que não existe em DVD ou que o DVD está caro, eu baixo e assisto. O acesso existe para mim como ele existe para qualquer pessoa. né, com internet, com um pouco de senso de curiosidade e pesquisa, você chega basicamente em qualquer livro, em qualquer filme, em qualquer disco, em qualquer coisa que você queira, essa coisa está ali acessível a você. E, e, ao mesmo tempo, então, o que eu acho que eu queria só finalizar, que é o que a Mariana falou, não é é só o acesso, né, não é só você ter a porta para você ir à biblioteca municipal, o Google, é, o Torrent, o que for, onde está onde o seu veneno. Você tem que formar essa pessoa, você tem que desenvolver a curiosidade dela, você tem que desenvolver a capacidade dela de pular de uma coisa para outra. Não é ler o livro na escola e fazer a prova, é ler o livro na escola e falar, hum, gostei disso, é, e sem o algoritmo da Amazon, para leitores disso, que massifica e plastifica essa relação, né? Para leitores de esse, 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 E esse caminho é o caminho mais individual que uma pessoa que gosta de livro, de cinema, pode trilhar. É descobrir um autor, aí ler os outros livros dele, aí ler o autor que aquele autor lia, aí ler os autores parecidos, aí mudar de assunto, aí se obce- ficar obcecado por um tema, ficar obcecado por um autor, ficar obcecado por uma época, ficar obcecado por um idioma, por um diretor de cinema. E essa... Essa é, a, é, é onde a gente não está acessando as pessoas, né? Eu acho que se a gente tivesse milhões de pessoas entrando no Google e baixando livros piratas, as vendas deviam vender e aumentar junto. Enfim, então só para defender um pouco aqui também o negócio. Mas eu acho que... É, desculpa com o Marcelo, que é o diretor comercial da editora. Mas eu acho... Eu, eu vou apanhar. Mãe. Ô, Marta,
3: vamos contar para ele dos livros impressos piratas e? da Colômbia? Então, mas, mas esse... Não, tem uma indústria de camelô de livro pirata na Colômbia. Mas, Com, é... Complexos no México, gráficos também. gigantescos.
4: No, México, no, México, também. Não, no mas... México também.
2: O acesso na, na União Soviética... Por que, que tem tanto russo metaleiro? Porque tem o um fenômeno do russo metaleiro. Porque tinha mercado pirata de fita de metal. E os caras são metaleiros até hoje, hoje eles compram os discos. Na Rússia não, que a Rússia é o parque mais pirateia do planeta, né? Nada é tão tão bom quanto a Rússia. Mas só para dizer que é a política de Estado que vai contar. Esses programas de governo, para vocês não se enganarem, não são livros que a gente lança nos alunos e fala, virem-se. Esses livros vêm com um livro para o aluno, uma apostila para o aluno, eles vêm com uma apostila para o professor, eles vêm com um vídeo. Quer dizer, você está falando de um país que tem um déficit enorme de formação. Então, num Brasil muito profundo, de fato, o professor não teve a formação para tornar aquele livro mais interessante, que não seja uma questão de pergunta certa e pergunta errada. Isso faz parte da base da formação dos professores em alguns lugares. Então, qual que é a política do Estado? Vamos ajudar. Vamos pôr uma apostila para esse professor que contextualiza esse livro, que dá sugestões de atividades, que dá sugestões de leituras paralelas. tal. Vamos dar um livro para o aluno ter ajuda. Vamos dar um vídeo para essas pessoas ouvirem também se interessarem em debater. Então, a política do Estado não é comprar livro e botar em biblioteca, jogar a mão para cima e falar, virem-se. É uma política que faz sentido, ela é pensada, o PNLD, que é o nosso maior programa, é muito legal, é feito por pessoas muito sérias, ele sobreviveu ao governo Bolsonaro. Claro que o programa em si é é federal, ele não pode ser mexido, está na Constituição, mas os livros que o governo estava comprando em pleno bolsonarismo eram livros que, como a Isa falou, tratam de questões de raça, de gênero, de classe, então assim... É muito legal o PNLD. E o próximo ataque que a gente vai sofrer é no PNLD. Essa coisa do Estado de São Paulo é um prenúncio da digitalização do PNLD, a transformação de impressão de livros didáticos e livros paradidáticos, que são os nossos, em livros digitais. Isso tem uma parte econômica, porque eles não pagam nada, eles pagam os amendoins para você dar o arquivo digital. Então, assim, tudo isso é técnico, vai ter que ser resolvido, como que vai ser remunerado, etc. Mas... E para além do estudo, o estudo diz, o livro digital não pega a atenção do aluno, o aluno precisa do livro físico, o contato com o livro físico. Tem bilhões de estudos que dizem que a tua respiração muda enquanto você está lendo um livro físico. Eles chamam de, em inglês, de psi é, perception, né, que é o, a coisa que você faz aquele meio maravilhoso. Você não faz isso lendo no, 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 no digital. Então, tem um processo mental do livro físico, que ele é muito importante e ele vai ser atacado. E mais que isso, e só para terminar, tirando a Bíblia, o livro do PNLD, didático, é um é, em muitos casos, o único livro que vai existir dentro da casa das pessoas. É o único contato que elas vão ter com o objeto livro. Então, é, a gente está falando em dar tablet para essas, essas crianças e encher elas de conteúdo digital e remunerar mal as editoras, mas a gente está tirando o um único livro que muitas vezes entra na casa dessas pessoas. A gente está tirando diversidade. Não sei se vocês sabem, o PNLD, o professor hoje, ele entra no sistema eles têm lá, vão, o número é muito maior, mas tem 10 didáticos de história. Ele vê os 10 didáticos de história e ele vai pensar: sou um professor progressista, legal, inteligente, ligado. Ele vai escolher um livro de história que está desconstruindo a história, que está mostrando o outro lado da história, que está mostrando histórias que eu, na escola, imagina, não vi na escola. Ou o Brasil, não, o Brasil foi, caiu ali eu ainda chamava de descobrimento eu sei que agora eu falei isso para minhas filhas de 5 anos eu tomei um chute na canela a minha filha de 5 anos sabe que não é descobrimento ó. É, hoje com o programa que o estado de São Paulo que a gente ganhou com, na justiça ia ser um material digital, um único material, o professor não ia poder escolher entre 10 livros de história ele ia receber o livro de história do secretário de cultura do Tarciso e ele ia receber isso só em digital. Então, assim, esse é o próximo ataque que a gente vai sofrer. Aliás, uma ótima
3: notícia hoje que o, o, o coordenador pedagógico da Secretaria de São Paulo, que era responsável por esse material que estava cheio de erro e que inclusive possui uma escola e possui um método de ensino, não por acaso, caiu. Então,
1: <risos> bom,
3: <risos> uma notícia boa. <risos> acabar, é para então... dobrar a meta e derrubar o secretário. <risos>
1: A gente, é, a gente já estourou o tempo, mas eu queria dar um, um minuto para a Mari, se ela quiser fazer alguma consideração final.
4: E a Lizana também? Eu quero, André, rapidinho. Rapidinho, bom, vamos lá. Eu queria primeiro agradecer, foi um prazer estar aqui. Estou em São Paulo, tá frio aqui, gente, espero que não esteja tão frio. Ah, bom, eu queria destacar o seguinte, primeiro, o principal acesso ao livro é a compra, seja aqui ou seja no resto do mundo. Biblioteca é importante, faz um trabalho de formação. É claro, a gente está falando de política pública, de política de Estado. Leitor compra livro. O leitor compra. Aqui no Brasil, segundo a Retrato, 60% dos leitores compram livro. É a principal forma de acesso. Então, e no restante do mundo a gente vê é, números semelhantes. E aí, pensando nisso, acho que assim, do ponto de vista do mercado, é pensar que leitor é demanda. Né? Então, o mercado está maduro para olhar para isso e, ó, leitor é demanda. E do ponto de vista do governo, do país que a gente quer ser, do Estado, é pensar que tipo de desenvolvimento socioeconômico a gente quer ter. E o livro é papel central nisso. né? Pensar um país, um país não leitores, quem serão esses profissionais, quem serão essas pessoas, né? a capacidade crítica dessa dessa população. É importante, o livro tem papel central nisso, né? nesse tipo de desenvolvimento socioeconômico que a gente quer ter. Então, acho que é isso. Obrigada, Guilherme.
1: Lisandra, quer Também só agradecer, Rapidinho.
3: foi ótimo, eu acho que é sempre importante, sempre que dá para a gente conversar sobre esse assunto, é importante para justamente mostrar toda a cadeia e fico muito feliz, eu e a Mari, a gente está sempre falando de números <risos> e uhum. foi muito bom, o André realmente, o artigo dele foi fantástico para mostrar, deixar mais explícito esse processo todo e tal, então, obrigada, Guilherme. Obrigado, Guilherme, obrigado, obrigado.
2: Guilherme, obrigado, obrigado
1: Obrigado, gente.